0: Jag kommer ihåg när jag, när jag var ny i kyrkan och, och började och gå på gudstjänster så... Ibland så hände det att jag gick på flera gudstjänster på söndagarna. Jag gick till upp till tre gudstjänster. Det fanns klockan elva i Pingkirkan, Sen klockan 3 i korskyrkan var gudstjänst på Swahili som jag gick till med, med Sammy och, och David som vi spelar fotboll med. Precis. De, de har gudstjänst på Swahili där Jag fattar ingenting Men ändå så, så kände jag ju ändå Guds närvaro i I sångerna och mm. Även fast jag inte förstod någonting så, så kände jag någonting Det har nog varit Ett av de bättre åren i livet ändå Det har gett Väldigt mycket
1: Hejsan, svejsan! Du har snubblat in på podcasten Samtal i min husbil. I detta avsnitt får vi lyssna på 19-åriga Simon från Karlstad. Första gången jag och Simon träffades var i kyrkan en söndag. Då jag var där och berättade om min resa genom Sverige från ysta till Haparanda och att jag var på jakt efter historier till podcasten. Simon och hans vän Elias kom fram till mig efter gudstjänsten och vårt möte avslutades sju timmar senare när vi hade hejat så storartat på Karlstads fotbollsklubb så att de vann över serieledarna Dalkud med 2-1. Simons ödmjukhet fick mig att skriva till honom dagen efter och fråga om han ville ställa upp med att berätta om hans väg mot längtan, sökande och tro i min podcast. Häng med! Så vi kollade fotboll och Karlstad lå nästan sist,
0: ja, oh, fjortonde plats.
1: Och Dalkud ligger etta. Ja, oh. och Karlstad vinner med 2-1. Med 2-1. Och jag kände typ att jag blev Karlstad-fan. Underbart. <laughs> jag sjöng med. Vi älskar Karlstad. Vi älskar Karlstad. Och jag kände det också att. Ja. Jag älskar nog Karlstad, faktiskt. <laughs>
0: jag stannar kvar där när jag tar ett e. <laughs> mm.
1: Nej, men jag blev kvar till på lördag. Jag tycker det är en fantastiskt fin stad. Och det är så himla mycket vatten överallt. då.
0: Perfekt att bada.
1: Ja, perfekt att bada. Det gillar du, eller hur? Ja, inte, inte
0: lika mycket som du. Hur många gånger har du badat i år? Ja, inte börja med <laughs> Kommer du bada någonting, tror du? Det kan hända. Mm. Vi får se. Är, är du rädd för något i vattnet? eller? Nej. Men det har inte blivit varen. Det.
1: Jag fick ju höra från en vän. Um, hon sa så här att Ja, alltså jag är rädd för att bada nu. För hon hade en kompis som ja. badade naken. Och han blev då biten av en gädda. I eh, penisen då Oj <laughs> <Dramatiskt>. <laughs> Och det blev ju Alltså de har ju vassa tänder Ja Och när hon berättade det här för mig så googlade jag lite Och då så, 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 De som lyssnar kan ju eh, Jag kan uppmana till att inte Googla <laughs> Säger jag till dig också För man blir, jag blev lite skräg. Jag är försiktig med att naken I sjöar och så för uh, det kan vara lite farligt
0: Ja oh. <laughs> Man vet att det är vad som gömmer sig där <laughs>
1: mm. Mm. Nej men uh, ja, ja, du ska få berätta lite om dig själv Ja men jag börjar väl med att fråga
0: <laughs> Jag frågar, var, var, var kommer du ifrån? Jag kommer ifrån Hagfors mm. Det ligger 10 uh, mil Norr om Mm. Där vi är nu. Är, en,
1: är en liten by eller?
0: Ja det är, det är ganska litet så det.
1: Mm. Så mina, f- mina, mina fördomar kring byar så är att man eh, alkoholen introduceras ganska tidig ålder. Ja. Var det så i er by också?
0: Jo det, det finns väl med.
1: Mm. Var det mycket, blev det mycket festande?
0: För din del. Ja, inte för min del, men, men det finns väl i andra grupper och så så, så, så är det nog en del. vill inte du? Nej. Nej, jag har aldrig varit med så mycket förra fest och så. Mm.
1: Mm.
0: Skönt kanske? Ja, det tror jag. Mm. Det, är, det är nog inget man be- behöver vara med på. <laughs> mm men eh,
1: vi träffades ju i kyrkan ja. och eh, hur, hur kom du i kontakt med ja, kyrkan och, och kristendomen och hur var ditt första möte med kristendomen
0: ja jag, jag gick ju, jag gick ju i, i grundskolan gick jag i Hagfors Mm. Och sen så i gymnasiet så gick jag teater på Sunds ärvkullgymnasiet som är i Karlstad. Så i tre år har jag ju har jag pendlat till med, med buss för att gå i skolan liksom. Mm-hmm. Och eh, så som jag kom i kontakt med kyrkan var väl för, för eh, det började med att jag, jag lyssnade på en podcast faktiskt. Mm av Josef Barkenbom som är pastor i en kyrka. Och uh, han har en podcast som heter Varför då då? Okay. Med Josef Barkenbom. Och uh, där pratar han med, han pratar mycket med politik politiker. Ah. Och uh, men också med massa olika personer mm. om, uh, om deras uh, värderingar och tankar och vad de tror på. Och uh, den podcasten lyssnade jag, lyssnade jag på, jag hamnade på den podcasten liksom av en slump. Det var inte så att jag tänkte, nu ska jag lyssna på en kristen podcast. Det var inte, det var inte så min inställning var utan... Var det en
1: kristen podcast Eller var det bara att han var på kristen?
0: Ja, båda och. För uh, han kommer ju, kom ju med sina insikter liksom. Mm. Och ifrån en kristen vinkel liksom. Men eh, det var egentligen så att jag ville lyssna på, på en annan, på en, jag ville lyssna på den som han intervjuade. Ja. Och eh, så, så det han pratade om, pastorn då, det tyckte jag var så intressant att jag fortsatte att lyssna på hans podcast. Mm. Och eh, då lyssnade jag på alla avsnitten och eh, det här som han pratade om med, med kyrkan och tron och det var det var något helt annat än, äh, än äh, det som var mina tankar om kyrkan.
1: Vad var dina tankar om kyrkan?
0: Det var, det var att det skulle vara ganska tråkigt liksom. Mm. Jag tänkte liksom svenska kyrkan. Att, äh, jag trodde att det var tanter som, som stickade liksom och mm. det var. Det var liksom min bild av kyrkan. Det var inte att, äh, att det kommer ungdomar dit varje fredag. Och mm. Det var inte den bilden jag hade. Utan äh, jag hade en ganska. Tråkig bild av kyrkan. Jag såg den inte som som spännande eller intressant. Eller som något ställe som jag någonsin skulle vilja gå till. När många konfirmerade sig. Och det gjorde aldrig jag. För jag kände att jag hellre ville spela fotboll. Så jag hade andra prioriteringar i i ungdomen redan då. För att jag inte hade så så höga tankar om, om, om kyrkan liksom det var inget eh, som jag drogs till mm. tills jag kom in på den här podcasten av en ren slump. Liksom.
1: vad var det han sa kan du minnas det som som, eh, som var
0: så intressant tyckte du nej eh, men det, värderingarna liksom. ah. och och eh, liksom den, den troen liksom vad vad den, vad den innebär och vad den tillför och vad, vad man får ut av det. Och uh, det kändes liksom som att jag drogs till det, Mer och mer liksom. Och uh, han är ju han som har på gästen Han är pastor i, i Pingst. Mm. Så, och jag visste inte vad Pingst var. Jag trodde att uh, kyrkan det var svenska kyrkan. <laughs> det var min vilja. Jag hade, jag hade ingen koll på det här med frikyrkor. Innan, innan jag började gå till kyrkan. Och idag vet jag ju att det finns massvis med... Med frikyrkor. Det finns inte bara svenska kyrkan liksom. Men då fick jag liksom en... Det var var en dörr som öppnades där liksom. Och då då så sökte jag på Pingst liksom. Och och kollade vad är det här? (laughs) Och jag sökte på Pingkyrkan som han var pastor i. Och det kom upp så här: i Kasa. Jag var väl i Kasa när jag sökte antagligen. Så, så kom det upp: ping i Kasa. Och eh, till en början så, så så. För det är lite konstigt att åka till, till kyrkan. Eller åka till. åka buss 8.51 på morgonen på en söndag. Mm. Det är lite misstänksamt så. Så,
1: vad menar du med misstänksam?
0: Från en början så sa jag inte till, till mina föräldrar liksom att jag gick till kyrkan. Utan jag hittade på andra anledningar och åka iväg. Liksom. Och så gick jag ändå till kyrkan.
1: Mm. Vad, sa, vad, vad sa du
0: till dina föräldrar att du skulle då? Ja, Se på fotboll eller mm. göra någonting annat. liksom. Så, så gick jag till kyrkan. och.
1: Eh, Men vad var det som... Eh... Vad var det som gjorde att du inte ville berätta för dina föräldrar?
0: Det var väl att jag jag själv inte var helt säker på vad jag gjorde. Liksom. Mm. Utan att jag, att jag... Jag var inte så trygg i det då som jag kanske har blivit nu. Det var i september som jag gick till kyrkan allra första gången. Mm. September förra året. Och... Sen, sen dess så har jag inte slutat att gå till kyrkan. Jag har gått till kyrkan... Varje söndag Och då direkt när jag kom in i kyrkan så möttes jag av bara glada ansikten. Jag möttes av stora leenden. Och jag möttes av både ungdomar och gamla tanter. Så det var inte bara gamla tanter som jag hade trött innan. Liksom. Utan det var min bild förändrades liksom direkt när jag, jag fick ett väldigt bra intryck. Och direkt när jag kom in där i kyrkan så jag såg jag väl väldigt eh, förvirrad ut. Jag såg, jag, jag såg väl inte ut som jag hade helt koll på läget. Och eh, då kom det fram någon till mig som sa som sa hej och, eh, och frågade vem jag var. Och, och sen så tog han fram med, med mig och visade mig runt i, i kyrkan och så tog han mig till, till ungdomspastorn. Lukas Olsson som ungdomspastor i Kosta pingst och Han berättade om att varje fredag så samlas ungdomar i kyrkan och, och har gött häng. Liksom. Så det lät ju gärna så väldigt bra. Mm. Och utan att fundera mer på det så kommer jag väl på fredag mm. och söndag <laughs> i fortsättningen sen dess. Har jag, har jag gått till kyrkan varje fredag och söndag.
1: Men det bemötandet som du fick där... Du sa att det var mycket... lena och glada människor. Um, kändes det som något ovanligt?
0: Ja... Ja, det, känd, det kändes... ganska annorlunda från... från, från utanför, liksom. Mm. E- så är ju inte alltid i skolan eller, eller så. Utan det var det var en, en, helt, ny, en helt ny upplevelse. Mm. Och det var väldigt fint. Så liksom jag tror att det är väldigt viktigt att man, att man i kyrkan är, är glad och, och inbjudande på det viset. Och, och välkomnande. För att det ger så mycket. Och. Uh, för, för nykomlingar och det för dem närmare för närmare till till att du slut komma till tro liksom. så jag tror att det bemötandet som jag fick är väldigt avgörande till att jag, jag fortsatte att intressera mig och fortsatte att gå till kyrkan liksom. mm.
1: hade du um, jag tänker det som man kan få av kyrkan och kristendomen är någon slags... Man, man har längtat efter någonting länge. Mm. Och sen så, så kanske man känner att... Man hittar det som man har längtat efter. Mm. Hade du känt... en ja. längre period förut att du har längtat efter någonting?
0: Ja, de, de pratar ju ofta om att det finns ett, ett tomrum. Mm. Som man försöker att fylla med, med andra saker. Hade
1: du upplevt det?
0: Och ja... ja under en period så, så var jag väl... Nedstämd eller... Deprimerade om man vill säga så. Jag gick på sån här. På sån här samtal. På BUP. gick jag på. Och. Det, det fanns väl med att det här dåliga måendet. I. I Ostergärde, Även när jag. När jag slutade. och gå till BUP. liksom. Men. Eh, efter att jag. Har, har börjat jag gå till kyrkan och börja få, få en tro och, och bygga på det så, så känner jag mig mycket, mycket stadigare i, i måendet och det känns verkligen som att det tomrummet och det, det sökandet liksom har, har, har det har fyllts av någonting.
1: Mm. Mäktigt.
0: Um, för du berättade att du inte ville
1: berätta för dina föräldrar till en början. Mm. Var det samma med vänner också, att du höll det hemligt?
0: ja, ja. Jag, jag sa väl inte till mina klasskompisar direkt att jag hade börjat gå till kyrkan mm. i, i en början. Men eh, det kom ju allt mer och mer, ju mer tryggare jag blev i det så jag, ju, har, jag har jag kunnat berätta för både familj och, och vänner. Men till en början så var det ju, var det ju svårare. Mm.
1: Var det läskigt att berätta eller kändes det som att det var en självklarhet att berätta?
0: När, när jag har blivit tryggare i tron så, så känns det som att jag vill berätta. För mm. att det är så viktigt. Och jag tror att det är viktigt att, att fler kan få, få hitta till tron. Man ska inte gömma det liksom. Mm. När, man, när man får någonting... Får en riktigt fin gåva så vill man ofta visa det. Man vill, man vill dela det. Fint.
1: Um, men hur mottogs det av dina föräldrar och dina vänner?
0: Mina föräldrar var det, det var ganska delat. Min mamma hon tyckte att det var bara bra. Mm. Och min pappa tyckte att det var ganska konstigt. Min, min mamma har varit med till kyrkan- efter att jag började gå till kyrkan som har hon varit med och, och kommit till kyrkan tre gånger kanske. Men eh, pappa har inte varit med. <laughs> han inte.
1: Vad sa din pappa något speciellt?
0: Ja, jag tror jag tror han tycker att, eh, att jag får göra vad jag vill. <laughs> jag är nog eh, gammal för att bestämma själv vad jag vill göra. Men... Eh, jag tror inte att han skulle vilja gå till kyrkan. Om jag, säger så.
1: jag minns du sa när vi pratade med Elias i söndags. Så, så um, brukade jag fråga hur du och Elias träffades. Ja. Ah. Och då så sa Elias kanske att du mest bara stod och tittade in i väggen. <laughs> mellan uh, lektionerna.
0: Ja ah, precis. Jag stod och vänta på lektionerna. Bah. Och så kom han och frågade om, om jag ville umgås. Om jag ville med att gå.
1: Varför stod du tittade och tittade? Varför stod du väntade bara eller tittade in i väggen som Elias? Sa?
0: Ja, jag väntade nog på, på lektionerna mest. Jag hade, jag hade väl inte så mycket vänner i Högstadiet på skolan. Så det blev mest att jag väntade på lektionerna. Så Elias var ju blev en viktig vän när han kom, kom in i bilen.
1: Jag tänker när du säger att du uttrycker att du blir troende, var det någonting som tog tid för dig? Eller var det en plötslig sådär träff av blixten?
0: Alltså i början så var det ju ett rent intresse och ett ett sökande skulle man kunna säga. På andra gudstjänster jag var på så så var det en tjej där som hette Immo och uh, hon, uh, hon berättade för mig om alfakurs mm. och uh, tog med mig dit till, uh, till en alfakurs i korskyrkan i Kasa och det är kvällar där man uh, äter tillsammans och uh, kollar på en film om um, som tar upp olika ämnen inom tro kristen tror och uh, sen får man samtala Med med olika frågor om om filmen. Och tanken är ju att det det ska kunna komma människor som inte tror dit. Och människor som som har frågor. Att det ska ska få vara vara en öppen plats. Att att ställa dem och att man ska kunna komma närmare i sitt sitt sökande. Och det tror jag var jättebra för mig. i, I mitt sökande och... Och min resa. Jag tror att det, det gav mig väldigt mycket. Att vara på de kvällarna.
1: Vad gav det dig då?
0: Det gav mig ju först en tydligare bild. Av vad, vad tro innebär såklart. För jag, jag kunde ju inte så mycket. Jag hade det, hade det var väl religionsundervisningen. Som jag hade i bagaget typ. Och, och det är ju en väldigt eh, överblickande. Och också i många fall tråkig bild av av kristendomen ja. inte av inte av tro på Jesus. Så jag tror att det det öppnade upp väldigt mycket för jag insåg vad vad mycket vad mycket det kan ge och, och, och ha en tro. Och jag kom allt närmare det. Men också såklart av av och vad gå på, på gudstjänster. Och den undervisningen där. Gav också väldigt mycket. Och, och fortsätta. Och, och, och gå på dem. Och eh, även. och Eftersom att jag hade ett så brinnande intresse. Så började jag också. Att försöka läsa i Bibeln lite. Och eh, det gjorde ju att jag. jag jag fick en mycket bredare, bredare bild av vad, vad tror jag. Mm. Och, och det blev så självklart för mig att, att jag behöver det här. Att det inte, att det inte är någonting, någonting som jag kan, kan fortsätta att gå utan. Utan att det är någonting som jag verkligen behöver.
1: Mm. Är du döpt?
0: Ja, jag döpte mig i april i år. Så döpte jag mig i Karlstad Pindkyrka.
1: Hur, hur var det att bli döpt?
0: Det, det, det kändes fantastiskt att få, få, ta, få ta det beslutet verkligen och säga, säga ja till Jesus. Det var, det var väldigt fint.
1: Kände du att det blev en förändring i dig tack
0: vare det dopet? Ja, verkligen. Det kändes att det, det blev på riktigt. Och för att få säga för att säga det, det är jaget liksom. och få erkänna att jag vill tro. Det var väldigt viktigt.
1: Mm. Att bli troende. Det känns som att man bygger upp en relation med Jesus och och många kanske tror att man också säkerställer ett, ett bättre liv efter döden med. Men vad skulle du säga att det är gett dig i alla olika sorters sammanhang? Att vara troende och att vandra med Jesus?
0: Jag skulle säga att det är en väldigt trygghet. Utan, utan, att, ha, utan att ha Jesus med sig så, så skulle jag säga att man går ofta väldigt vilse. Det finns inte... När man har en, en övertygelse. Och en tro. Så, så tror jag att... Vägen man går på blir, blir så mycket... Blir så mycket... Tydligare att... Man har man har vissa... Man har vissa grunder. Och... Man gör inte vad som helst. liksom Utan man... Man, har, man får bättre prioriteringar och, och värderingar tror jag mm.
1: Tänkte du något mer? Det ser ut som att du fick annan mer tänka om det
0: Ja precis Alltså jag har ju blivit mycket gladare av, att, av, att, av att, att dels gå till kyrkan och få den fina gemenskapen men också att ha den tryggheten i tron det, det hjälper väldigt mycket i, i, i livet. Liksom. Det, är inte, det är inte hela världen att förlora på en fotbollsmatch. Liksom. Mm. Det, är inte, det finns, det finns någon större. Det finns en, en mening med allting. Det, finns, det blir så tydligt vad som, är, vad som är viktigt i livet, tror jag.
1: Det låter lite som vad som män skulle ske i ditt liv. Så har du alltid Jesus som backup.
0: Ja, precis. Det har man få vända sig till.
1: Mm. Hur ofta vänder du dig till, till Jesus?
0: Ja, om, om det är så att jag hamnar i hamnar i svåra situationer, så är det ju, så är det självklart för att jag ska vända mig.
1: Har, um, har du fått uppleva någon gång en en upplevelse av Jesus alltså där du har känt verkligen att du kommer i kontakt med Jesus och får känna att han finns här och nu.
0: Man kan verkligen känna av Guds närvaro under, under lovsången i kyrkan och också när man får bönesvar när man ber för någonting och, och det det händer. Då känner man verkligen att at, uh, det finns någon som hör mig.
1: När du känner Guds närvaro, hur skulle du beskriva att den känslan känns?
0: Det känns verkligen att man, man inte är ensam utan att man, man, har, man har Jesus där. Han är han närvarande. Han, han finns i rummet. Han finns med i, i låsången och. Och han finns med i allt man gör. Han finns med när jag går ut och spelar fotboll. Han finns med när jag äter. Han finns med, han finns med hela tiden. Han finns inte bara med klockan elva på söndag. Han mm. finns med hela veckan.
1: Jag tänker på en bibelvers som jag inte kan citera helt. Men jag vet att lärjungarna frågade Jesus... Vad måste vi göra för att komma till himmelriket? Och det här tror jag var innan det blev bestämt. Vilka som skulle bli de tolv lärjungarna. De 12 mm. Eller de tolv stycken. Eller elva. Jag tror det var fler lärjungar då. Och så svarade Jesus att. Om man vill komma till himmelriket. Så måste man sälja allt man äger. Du måste sälja allt du äger. Och ge till de fattiga. Mm. Uh, och sen så följer jag mig. Jag tänker. Jag vet till det där uppoffrandet. Att det finns återkommande i Bibeln att det handlar om uppoffrandet.
0: Ja. Att, uh, att man ska samla, samla skatter i himlen och inte på, på jorden. Precis.
1: Känner du att det är någonting som du försöker namna?
0: Jag tror att, uh, att det finns att det är viktigt att man har. Att man har fokus på rätt ställe. Att det är inte viktigt att ha ha de dyraste kläderna. Det är inte viktigt att ha ha de dyraste sakerna. Det är inte viktigt att man ska ska se ut som alla andra- bara för att det är trendigt. Utan det viktiga är ju ju Gud. Och det viktiga är är ju... Är ju Jesus och tron. Och det finns så mycket... Det finns så mycket det är så mycket större än äh, än, f- än föremål liksom.
1: Mm.
0: Det är så mycket det finns mycket viktigare saker än, äh, än att ha saker so- äga. Det finns mycket viktigare saker än ägandet.
1: Jag har varit förtjust i Jesus länge. min mm. jag kommer från en kristen familj. Men min pappa är. är han pratade om det i avsnitt nio tror jag. Han hittade en, en guru som han har följt hela sitt liv. Och det liksom vände hans liv. Av. Han mådde väldigt dåligt att hitta den här gurun som hjälpte honom med meditationen. Mm. Där han fick komma i kontakt med. med något som gav honom mening. Mm. Um, så att. Jag har väl ganska. Uh, jag har blivit en blandning. Av min mamma och pappa. Uh. där jag är väldigt förtjust i Jesus. Och älskar lovsång. Kommunicerar med Jesus varje dag. Och. Um, kommer inte från det. Alltså det är inget som jag väljer. Alltså, utan det är bara jag självklart. att Det är Jesus som jag vänder mig till. Men. Jag är också otroligt förtjust i många så här, österländska, det finns något som heter Kirtan. Mm. Så då sjunger vi Krishna, Harry Krishna tillsammans. Och när vi sjunger det så upplever jag så otroligt mycket kärlek och glädje. och kan göra inte alltid så klart Men lite samma som med lovsången. Mm. Så många utifrån skulle kalla mig för kristen. Mm. Men väldigt Jag tror många kristna skulle säga att jag inte är kristen Ja Vad är din uppfattning av Att, att vara att, att kalla sig själv för kristen det, det lilla du får höra från mig nu skulle du sätta mig I facket kristen Eller skulle du säga att jag är, <laughs> är någon, Någonting mitt emellan
0: Det är nog väldigt personligt så För jag tror att Det finns alltid en resa i tron det finns alltid steg att ta. Mm. Och det finns ju inget sätt att vara en perfekt kristen. Det finns inget sätt att vara en bra kristen. Utan vi alla är på, på en resa. Och jag tror att det är viktigt att, att inse det, Att det här är ingenting man kan bli klar med. Mm. Det här är ingenting som man kan få, få gjort. Utan det är någonting som, som alltid är med.
1: Mm. Om du skulle stå inför ett eh, beslut eller ett val och du skulle säga, känna att ditt hjärta säger en sak men Bibeln säger en annan sak. Det är väl väldigt svår fråga. Men vad tror du du skulle välja då?
0: Jag tror att jag skulle vända mig till bönor och fråga, och fråga rent konkret vad som, vad som ägget vill Ja. Mm. Och, och, försöka, och, och, det, och, och försöka att finna det och försöka följa det så gott som det går. Mm. Men självklart tror jag att det är viktigare att följa vad Bibeln säger och följa vad man själv känner eller sina känslor eller sitt hjärta så. Alltså. Mm. Mm. För Bibeln är ju Guds ord till oss. Det är, där, det är där vi kan, kan lära oss om honom.
1: Hur känns det att få prata om Jesus och Gud, kristendom?
0: Det känns bra. Det känns, det känns som att jag blir mycket tryggare med att prata om att prata öppet om min tro. Mm. Och, och säga idag att jag ska gå till kyrkan. Det är ingenting som jag har problem med. Utan det gör jag. När någon, det hände ju att nu har jag tagit studenten men det hände ju att klasskompisar frågas så när det blir helg vad ska du göra under helgen? Då kan man säga att jag ska gå till kyrkan. Och det är ingen det finns inga svårigheter med det. Utan jag är trygg med det. Och det finns till och med skolpresentationer som jag har tagit upp att jag har tagit upp kyrkan och troen och ibland citerat Bibeln eller så. Jag har liksom vågat att ta de stegen. För att jag tror att det är väldigt viktigt att dela med sig mm. av ja, den gåvan man har fått. Liksom. Mm. Det är ingenting man ska hålla för sig själv.
1: Det ligger någonting i det där, att ta ställning. Att Visst, det är väldigt mycket som kommer utifrån som bara är nåd. Som mm. att jag behöver inte göra någonting, bara öppna upp mig. Men det, finns också, det ligger mycket också i att ta ställning. Mm. Att visa för folk, visa för sig själv att det här är någonting jag vill. Det här är någonting som jag vill uppoffra. Mm. Det har jag känt med den här podcasten mycket att det är viktigt att jag uppoffrar tid och pengar. Och att jag verkligen visar Gud att jag vill det här. Mm. Jag tänker samma med kristendomen och relationen med Jesus. Jag kände ibland när det är lovsång och så har jag kanske fått en sån här impuls att ställa mig upp eller det var mycket mer för då eller sträcka upp händerna. Mm. Så jag har känt att åh nej men jag vågar inte riktigt. Ja. Vad ska folk tänka om mig? Ja. Men så hade det varit så avgörande som att nej men nu, antingen så gör jag detta nu och visar för Gud att jag uppoffrar folk kan tänka att jag är konstig jag inbillar mig det i alla fall. Och om jag inte gör det så blir det som ett litet ned, nedlag. Mm. Som att nej, jag vågar inte. Um, och visst, man ska inte vara för hård mot sig själv för då kanske man gör det nästa gång. Men i, jag tänker vad man än gör just det där. Att, att, att våga ta ställning.
0: Mm. Jag kan tänka just det med lovsången, att det, det är viktigt att, att man vet syftet av det. Mm. Att man förstår syftet av det. Att eh, det är inte bara sånger. Och man sjunger inte för, man sjunger inte för varandra. Eller man sjunger inte för de andra i lokalen. Utan man sjunger för att ära Gud. Och eh, då blir det så, så mycket enklare. För jag, jag tror inte jag skulle vilja vilja, vilja ställa mig och sjunga all sång. Jag är nog inte den första som hade gjort det. Vanligtvis. Men... I kyrkan så har jag inget problem med att, med att sjunga. Utan det känns naturligt där. Mm. Det, blir, det, det, blir, det blir... Det känns viktigt att göra det. Inte för, inte för de andra människorna som är där utan för, för Gud.
1: Mm. Har du någonting mer som... Som du skulle vilja säga.
0: Jag kan tänka en sak. Är att jag pratade om det att mina fördomar om, om kristendomen. Var att det skulle vara väldigt tråkigt. Att det bara är tanter som stickar. Att det, 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 det är gamla människor och, och kaffe. Liksom. att Jag tror att i Sverige så har, har kyrkan målats upp på det viset. Medan i till exempel USA så är ju tro väldigt... Det är ju någonting som är häftigt. Det är ju coolt där att vara krisen. Mm. Och här är ju stämpel mer att det är tuntigt. Mm. Det känns inte som. Det kändes inte förut som att det var sällan man ville vara på. Medan jag tror att i ett annat land som i USA till exempel så vill många vara där. Och eh, jag tror att det är viktigt att att många som inte tror får, får, får en annan bild av, av kyrkan får en bättre bild av kyrkan som är, som är mer som är mer verklig. För bilden av, av kyrkan den, den påverkar ju mycket att man om man kommer till tro eller inte. Kyrkan har ju en väldigt viktig roll i. I människors personliga tro. Och. Eh, sen jag kom till Pingkyrkan så. Så känns det ju verkligen som att. Eh, det här är någonting som. Som jag vill vara en del av. Och Jag tror att det, det är viktigt att. Att man får en bra känsla av det. Mm. För att man ska, ska söka sig närmare. Annars är det ju svårt att komma utifrån. Vi pratade ju om det innan att Jag känner inte så många direkt som, som är som jag. Som har, som har kommit från en icke-troende familj. Och börjar gå till kyrkan varje söndag. Men jag tror att bara man... Om man söker. Det står ju i Bibeln: Bi och ni ska få, Sök och ni ska finna. Och eh, jag tror verkligen att, att eh, det är så. Om man, om man börjar söka så kommer man att hitta, man kommer att hitta svar. Och jag tror att det, det är viktigt att om man har de tankarna, om man går i de tankarna, om man precis som jag lyssnar på en podcast. Att, att våga. Även om inte kompisarna går till kyrkan. Att man, man vågar att och, och, och ta det klivet själv. För bara man kommer över det första trappsteget. Så blir de trappstegen som följer därefter. De blir lättare och lättare att, att, att vandra. Och bestiga. För mig idag så... så så känns det bara, bara naturligt- att åka till kyrkan. Det känns viktigt och när jag in, om, jag, om jag missar om jag missar missar en söndag, liksom, för att jag har fotbollsmatch- eller jag ska på något annat, liksom, om jag missar, då så känns det ju som att att eh, nånting saknas. Det känns som att det finns någonting som skulle ha varit där. För man får sån kraft och sån energi av, av, av att gå på det här mötet.
1: Mm.
0: Ofta så känner man ju som sagt att Gud är närvarande extra mycket i, när man är i kyrkan. Jag var ju också på, på nyårsläger, Unite, som är ett pingstläger för ungdomar. Och där kände man ju verkligen att Gud var närvarande i sångerna i predikan och i allt man gjorde när det var liksom massa ungdomar flera hundratals ungdomar som sträcker sina händer och som tillber som tillber Gud och Jesus Det blir blir så mäktigt
1: Vad fint att få lyssna Um, tänkte på det där med att lyssna. Hur um, många av oss lyssnar och jag, inklusive jag i väldigt många fall. Där man får lyssna. Där man lyssnar gen- genom sitt egna filter. Så att om man lyssnar på någon så är det som att man dividerar i sig själv. Ja, men så tänker jag så tänker inte jag. Så håller jag med om så håller jag inte med om. Mm. Men jag tänker att uh, jag får lyssna på dig. Helt utan mitt filter. Utan att behöva fundera vad jag tänker, eller om jag håller med, eller om jag inte håller med, utan bara få lyssna på ett rent sätt. Typ. Mm. Som att det bara liksom får gå in utan något motstånd, utan något filter. Mm. Så det är fint.
0: Det är bra att vara så öppen. Mm. Vi, kanske skulle, vi kanske skulle ta och be för, för lyssnarna.
1: Ja. Shit vilket bra initiativ Jag tänkte på det innan Det är jättefint
0: Jesus jag ber att Att lyssnarna ska få Att att, Om det är någon som, som Som söker Och inte riktigt vet vad den söker Att den ska Att det här avsnittet kanske ska få Dra någon närmare dig Att det här avsnittet kanske ska få Dra någon närmare sitt sökande att någon kanske ska få våga och ta klivet och gå till en kyrka. Att någon ska få, ska få våga ta nya steg i tron. Och att, att jag ber att människor ska få ska få vända sig till dig Jesus. Och att de ska få, få söka dig Jesus.
1: En 19-årig kille som upplever att det finns en längtan i hans hjärta. En längtan till något som försätter honom i en situation där han fördjupar sig i det som han tidigare tyckte endast var för gamla tanter. För han åker till en plats vars dragningskraft är starkare än fördomarnas fördömande. Där han fördjupar sig i något som han måste hålla hemligt för både föräldrar och vänner. Den här berättelsen lärde mig att den längtan vi alla har i vårt hjärta ofta kommer behöva kämpa mot fördomar mot normer och mot våra egna tankar och idéer om vad som är rätt och fel. Vi har alla en längtan i oss. Och jag gör inte den här podcasten för att berätta vart den längtan ska riktas. Absolut inte. Jag gör det här för att den längtan i oss ska få blommas ut. Upplevas, lokaliseras och kanske en dag omformas till ett sökande. Ett sökande som endast du själv kan känna vart den riktas mot. Om det så är Jesus, Hare Krishna, naturen, konsten, Buddha, Allah, relationer, you name it. Så länge jag får blåsa på den längtans glöd som finns i var och en av oss så är jag nöjd. Jag heter Jonas Bendrot. Tack för att du har lyssnat på podcasten Samtal i min husbil. Glöm inte att dela med dig avsnittet om du gillar det. Adios.